0: estar aquí. Bienvenido Fabiola, bienvenido Darwin, bienvenido Manuel. Gracias por acompañarme a, a mi podcast. Era algo que yo quería hacer desde hace mucho, lo estamos coordinando y es el tema de los cómics en República Dominicana, cosa que desde niño a mí me interesaba, eh, como fui coleccionista de cómics por un tiempo. Y bueno, dije, bueno, déjame yo tirarle a esta gente porque me interesa saber en qué está eso en la República Dominicana. ¿Cómo ustedes están, muchachones? Aquí bien. Hola, todo
1: súper bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer
0: estar aquí. No hay problema. Este, gracias, ok. Entonces, di, cuéntame un poquito de, de la historia de lo que es el cómic en la República Dominicana. El cómic ah, en Santo veces. Domingo. Bueno,
2: eso es. Señores, Ay, ese,
0: ese perrito que escuchan ahí atrás, ese perrito que están escuchando ahí atrás. Eso es, oye, me estoy en vivola, esto en vivo, esto a través de Zoom, así que cogen lo suave, no me critiquen mucho. Por eso. Pues
3: sí, ¿qué te puedo decir? Pues el cómic en República Dominicana tiene una historia, una parte de la historia del cómic no se conoce, básicamente, porque eh, en los 80 y los 90 hubieron interpretaciones de cómics, hubieron grupos que se formaban, tiraban algo y desaparecían. Después, a ver un cómic como las revistas radioactivas que lanzó una edición. Hay un rumorado cómic de, 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 de Camaño, el cual yo quiero algún día tener una copia para poder decir que de verdad existe. Eh, y la manifestación de cómics como en tobogán y cosas como, 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 como en tiras cómicas. Pero yo diría que el cómic realmente empieza en, en el país de forma más seria. Eh, del Año 2000, 2001 en adelante, cuando comi Cinema, Giovanni Rodríguez lanza eh, con Pedro Cabilla eh, comic de Animasola, de ahí para adelante es eh, que empieza como a crecer una manifestación y ya después de eso nos integramos nosotros, por ejemplo, eh, eh, que en nuestro momento cuando empezó Alfa If, se llamaba, era Reinald team y nosotros publicamos cómics en, en el internet y cosas así. Poco después, cuando empezaron a hacerse los eventos en el país, g eh, y, y todo, eh, feria Mundo Anime, bueno, feria Mundo Anime es más para acá. Eh, pero cuando nació el g con anime, empezaron a aparecer otros estudios como Rubel, More Studio, eh, ya en, en esta época, en los últimos tres o cuatro o cinco años, eh, cómic, eh, estudios como Invicomic, eh, Papaya. Eh, Twin Comics, etc.
1: Lite visual
3: Lite visual. Uh -huh.
0: Ya. Ah, pues entonces hay, hay, un gran, hay una gran gama en Santo Domingo de, de gente que está metida en llena en los cómics. Básicamente, y...
3: sí. Aquí hay muchísimos <risa> sí. muchísimo grupos y, y cosas que están trabajando de a duro eh, en, en, en la escena del cómic.
1: Y eso que, ah. no, perdón, que quizá no sabemos del todo, porque, por ejemplo, los otros días... Eh, nos sorprendió que había más personas eh, realizando cómics de eventos históricos del país que no conocíamos. Porque entre nosotros no conocemos todos los grupos, pero nadie sabe qué más hay allá la, en la lejana.
0: Eso es su artista independiente creando por su propio lado, ¿verdad? Exacto. Qué chévere, qué chévere. Cu cuéntame. Las influencias, tú mencionaste Tobogán, yo leía Tobogán cuando muchachito, me estoy, me estoy tirando a viejo yo mismo, pero yo leía mi Tobogán, ¿cuáles cuál son, cuál son las influencias de los cómics dominicanos? ¿Serán los clásicos cómics de los 80, 90, eh, los cómics americanos eran, o, 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 o habrán sido los cómics que se vieron allá en Santo Domingo, por ejemplo Calimán, era uno de los cómics que me acuerdo yo que mi tío leía y tampoco me dejaba leer los cómics yo se los robaba para leer los Calimán el Condorito y eso Condorito, bueno, Condorito sigue activo creo yo, Calimán tengo mucho que no, que, no
1: que se, de verdad que no se ve hay un señor que en cada convención él va de Calimán sí,
0: es como sí, que sí, sí.
1: siempre seguirá vivo eh, si supiera
0: nah, que no. lo vi en una foto lo vi en una foto, no sé si fue en sus páginas que lo vi, pero lo vi en una foto de cosplay uh -huh. de Calimán Sí, esa, esa habrán sido la, las, las, este, la, la inspiración de los cómics en Santo Domingo.
3: Realmente, el cómic dominicano, bueno, el cómic en Santo Domingo, ahora mismo, eh, hay muchos, eh, cada equipo tiene su propio eh, estilo que quiere seguir, pero ahora mismo la influencia mayor que tiene la gran mayoría de equipos de cómic dominicano es eh, basada e inspirada en el manga, que son los cómics japoneses, con el auge de Dragon Ball, eh, Sí. Y, 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 y todos esos animes que salieron eh, a finales de los 90 influenció a una gran parte de ilustradores y muchísimo no hemos ido más por el área del, de hacer, de, de hacer comic, estilo influenciado del manga pero hay muchos estilos, sí. o sea, hay muchos uh, artistas que han, han, han creado su propio estilo ah, comic cinema por ejemplo tiene un estilo más eh, con, con en, 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 en 3D un estilo más americano sí, pero, la misma gente de Moro estudio tiene un estilo que mezcla mucho el estilo como manga con cómic americano. Y así sucesivamente.
0: Eso, eso me fijé. Yo leí, yo leí me recomendaron, uno de los muchachos me recomendaron Bacá. ¡Ay,
1: Jesucristo!
0: Sí, y así yo me así. puse a leer a Bacá. Yo, sí, yo me puse a leer Bacá y déjame decirte: Bacá está durísimo. Bacá está heavy. La <risa> ilustración, la historia, no, sí, está heavy. Así, Esto, así, pero así. le vi ese fuiste ¿Eh? ¿Eh? tú, yo sí, sí yo todo. <risa> vi que le pusiste sí, le pusiste ese estilo ese estilo manga anime, uh -huh. anime uh -huh. exacto, no, no ese estilo eh, X-Men americano sí. me entiendes que, que me estoy fijando que sí, que lo están haciendo, incluso tengo un graphic novel de Batman que uh -huh. es como Batman en Japón y ah. es así mismo, estilo estilo uh -huh. manga, ¿me entiendes? No, y hay Mucha una bien. película animada también que tiene
1: como ese mismo, o sea, sí, también, que es Japón sí,
0: también, también la vi. Ajá,
1: pero yo estoy de acuerdo con eh, Darwin. En verdad yo siento que cada grupo tiene como su, su estilo. Eh, la mayoría, incluso a niños, vemos que el anime y el manga los inspira muchísimo para crear. Y que también es una forma, es como un partido, es como un inicio para enriquecer tu estilo y después desprenderte totalmente del manga y del anime. Y no sé, y crear y tratar de crear tu propio estilo, tu, propio, tu propia voz. Pero por ejemplo, Papaya Studios siento que tiene como un estilo más independiente, experimental. Ella experimenta mucho con acuarelas y cosas así, uh -huh. se ve muy bien. Lito Visual tiene también un estilo más americano, eh, más anatómico, Darwin, Alpha eh, más anime manga eh, en general. O sea, o por lo menos la mayoría del, del equipo. Aunque hay personas, por ejemplo, como Johnson, Carbonell, Manuel, Sean, B tienen otros estilos ya. Yeah. no tiene
3: el estilo Man. Johnson. Uh
1: -huh. Johnson <risa> tiene el estilo Johnson. Y yeah. así mismo, Mora Studio tiene su estilo de, como dijo Darwin, mitad anime, mitad como americano. Y también cartoon. Si, la, o sea, pensándolo también... Retorno, como páginas en blanco, si no me equivoco, uh -huh. porque yo le veo un poco ese cartoon también.
0: Ya, yeah. estilo, eh, ¿cómo, que se, ¿cómo que se llama el de allá el artista de Poteleche?
1: Um,
0: el que sale no, del itinerario, no me acuerdo o sea, el nombre. ¿Es el nombre? No me acuerdo el nombre. Sí, sí, es el nombre, okay, es el nombre. Ok, ok, ok.
2: Lo que creo que Fabiola, quiero decir con, con caricatura, es, es más cartoon, porque caricatura, como tú dices bien, es más leche pero cartoon, en página en blanco viene siendo como un cartoon a lo, por decirlo así, All House, Amphibia, Steven Universe, como una línea de por ahí. Ya.
3: Que por cierto, muchos de esos cartoons están influenciados en anime. También, es verdad.
1: Es verdad.
0: Fíjate. Entonces, ustedes, Alfaif, Alfa, If, ¿cuánto ¿cuántos cómics ya tienen ilustrado ahora mismo? Uf,
3: Ya, ahora mismo, ¿qué te puedo decir? Activamente tenemos varias series, porque nosotros eh, somos un estudio que tratamos de diversificar, ¿no? trabajar mucho lo que es miniseries, historias cortas, pero también queremos establecer historias que sean un poquito más largas de, qué sé yo, 15 o, o, o 10 capítulos, algo así. Este, actualmente ya. tenemos cómics como Bacá, eh, la Mano Eterna eh, Más Freak de lo Normal Bazooka, una, La olvi, eh, Olvidada eh, a a leerla, mago, pero
0: no la terminé
3: Tenemos a Cuco Una, una Aventura Oscura Faisi y Guapa, uno de los primeros comics que nosotros lanzamos Pantaleta Y lanzamos eh, 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 también eh, One Shots de La armadura de Mi Hermano La
2: Guagua
0: Voladora es el y Escondite
2: leero.
1: Ah,
0: bueno, la armadura de mi hermano es por show Sí, eh, óyeme. <risa> tiene
2: que leerlo, Mau.
0: Sí, óyeme, estoy loco por leerlo. Le, ¿A ah, quién fue que le pregunté? Le pregunté a uno de los muchachos, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? Que si lo podía comprar en Amazon o algo así. Ustedes tienen que ponerse en cuenta. Muy fuerte
2: pronto. Vamos, ah, sí, pues, Amazon. Sí, está casi Amazon. listo para Amazon. Está
0: casi okay. para listo para Amazon. Avísenme para yo ser primero. La primera edición <risa> la tengo que tener yo.
1: Pero, <risa> va, bueno... Bueno, yo creo que tú dijiste que Bazooka tú lo estás leyendo.
0: Yo lo leí por, okay. eh, por la página de internet. Por la página okay. de internet.
1: Okay. Pero es que
0: yo soy old school, yo soy vieja escuela. No,
1: ¿sabes? yo creo que Bazooka está en Amazon.
3: Sí, Bazooka está en Amazon. Tú lo puedes conseguir en Amazon. Me
0: dijo, como que no, me dijo como que no. Sí, sí, Bazooka está en Amazon. Ah, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Te mandamos el link, cualquier cosa. Yo soy vieja escuela, a mí me gusta el libro. Sí. Y nada, y no, oh, tranquilo, tranquilo. Oye, eh, me la, de, 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 la armadura de mi hermano es eh. Uh -huh. óyeme, yo le vi los colores le vi la ilustración y todo, yo dije, óyeme pero eso, eso está duro eso está para un, un mercado ahora mismo internacional, listo para tirar o sea, no se duerman con eso que está bien, bien bonito
1: Ahorita, chocs,
0: sí, está, está bien chulo pregunta que te hago aparte del talento, obviamente de, de, de dibujar ¿qué es lo necesario para crear un cómic?
3: bueno, realmente cómic es una experiencia total, porque ¿ok? eso es como, yo lo veo como producción de, como si fuera una producción de película, es un proceso y por eso a mí me gusta trabajar y en eh, eh, Alfa eh, nos gusta el asunto de trabajar en equipo, porque eh, el cómic tú puedes eh, diversificarte en muchas áreas, no tiene que ser solamente de que dibujante, tú puedes ser buen escritor, tú puedes ser buen eh, creador de conceptos, de diseño concepto, de, 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 de background y cosas por el estilo diseñador de personajes, hacer portadas. Es un área muy grande que la gente como que subestima. En y nosotros creemos en el trabajo en equipo, en darnos feedback cada uno de, de nuestras historias. Nosotros hablamos, documentamos eh, eh, acerca de qué historia, de qué, va a, de, de, de qué va a tratar y escuchamos la opinión de cada uno de los miembros que nos ayuda a mejorar el trabajo eh, en, en áreas que a veces uno no está mirando diálogo y cosas así, que a veces uno dice ok, este diálogo se ve bien, pero otra gente lo ve y dice, tal vez podemos arreglarlo, y ha sido una experiencia genial, trabajar de esa forma ¿la,
0: la historia hace el cómic o la ilustración hace el cómic? Yo,
1: yo, o sea bueno, personalmente yo siento que la historia hace el cómic, porque por ejemplo tenemos al creador de One Punch Man que la ilustración, tú lo ves en el manga que es como que terrible pero en cuestión de historia y la adaptación le dan como ese punch entonces como que la historia no se perdió simplemente le hicieron como el el grave sin embargo, la ilustración Ajá. es lo que vende, por lo sí. menos eso es lo que yo pienso a mi parecer, o sea, tuvo una portada y si la portada no te parece que o sea, no te atrae tú no lo vas a leer y tú no vas a ver qué increíble historia va a tener la misma.
3: Totalmente no. de acuerdo con Fabiola. O sea, pues, eh, yo una historia realmente claro. hace, hace cualquier cómic. O sea, tú puedes tener tal vez un dibujo rarito, pero si tú tienes una buena historia y tú puedes eh, engancharte con, lo, con los lectores, tú tienes, tú tienes algo ahí. Que, por ejemplo, el ejemplo de Juan Man es un excelente ejemplo. Eh, claro, el arte es, muy, es, 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 es el elemento que vende. El cosa. porque es más fácil que una persona agarre una portada que se ve chulísima que a veces la, a, a, a mí me quilla a veces mucho lo que con mi gringo en ese sentido de la palabra, porque a veces yo compro una portada que digo, wow, qué chula y cuando abro la primera página digo, wow me engañaron
0: sí, wow. no tiene nada pero aún así,
3: no. yo leo la historia y si la historia me, me entretiene, yo mantengo me mantengo leyéndola o sea que una buena historia al final yeah. de, 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 del día es lo que importa
0: y tú Manuel, ¿qué crees?
2: Yo tengo una opinión más divergente de ellos. <risa> Creo que el cómic es, es in, eh, innegablemente una colaboración entre la historia y la ilustración, ya sea sencilla o sea muy complicada o versátil. Creo que uno no puede vivir sin la otra si se llama cómic o si se llama novela gráfica. Eh, obviamente, como dicen los chicos, la historia puede sobrevivir sin ilustración, pero eh, digo, sin una ilustración buena, es lo que quiero decir. No, tú puedes tener un arte súper sencillito pero la historia puede salvarlo que, no, que no pasa allá. si es el, el caso contrario no, pas, no sería así todo porque si tuviera un arte muy bueno y la historia eh, media malita eh, tal vez tú conmigo pases pero es innegable que las dos algo existir. porque si solamente la historia fuera lo más importante mejor tú haces un libro y ya ya yeah.
0: yeah.
1: sí o sea eso vendría pero siendo bien, lo que lo que diferencia de un libro de un cómic, obviamente. Pero, por ejemplo, como... Eh, no sé si es Persepolis. Es que se llama el cómic. O sea, que uno... Digo, no cómic, novela gráfica. Que uno de los más... ¡Wow! Y si tú comparas la ilustración con, no sé, con algún cómic de Marvel o de DC o alguno mucho más en el que la anatomía de la, del cuerpo eh, es mucho más estructurado que lo que vemos en Persepolis, es eh, eh, como tú dices, o sea, tú te quedas como que la ilustración es muy sencilla, pero tú te adentras a la historia de Persepolis y te quedas como que mierda, esto está genialísimo.
0: Yeah. En, en Santo Domingo, ¿qué esperas más de un cómic? El, el, el joven de ahora, ¿qué esperas más de un cómic? Porque yo yo veo el manga y para serle sincero, los, los panamíos siguen hablando, ¡ay, el manga! Chequéate a cuál fue el, el nuevo que salió en estos días, que salió el, 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 el episodio nuevo, no me acuerdo ni el nombre. Yo no soy fanático Shingeki. del manga. ¿Cómo? Shingeki. Shingeki. No
2: sé. Shingeki lo que ahora es Ataque El de caso Titan. fue que
0: me recomendó uno. Ataque de Titanes, Ataque con Titan, ese mismo. <risa> ese mismo. Ese mismo. Me puse a verlo porque nunca he visto un, un un manga, nunca he visto un, un, anime. Un, un anime. Me puse a verlo y dije, déjame ver, a mí me gustaban los cómics, déjame chequear. Óyeme, el, ese idioma japonés a mí me tenía loco, yo no pude yo no pude terminarlo, yo digo, mire es que yo no puedo, yo, yo no puedo escuchar algo y leer lo otro, yo no puedo hacer eso, yo tengo que escucharlo en inglés o en español, uno de las dos. Uh -huh. en, en Santo Domingo, el joven dominicano, ya está tan acostumbrado al, 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 al anime y al manga que que es lo que prefieren, ya no es como de mi época, esa ilustración, no sé Darwin, si tú te acuerdas de esa ilustración de Spider-Man en su tiempo, de Batman, de Superman, de los X-Men, no sé si tú te acuerdas cómo estaban ilustrados en esos tiempos, ya el joven de ahora no, no, no espera eso, espera más un anime, espera más un manga.
3: No necesariamente, yo diría que ahora mismo, por ejemplo, como te dije, con el auge del de el anime tuvo acaparado, o sea, a nivel mundial incluso en los cómics americanos tú te das cuenta que ha habido una integración muchos mucho artistas americanos ahora trabajan un estilo como un, que le llaman Amerimanga, que es como una mezcla entre anime y, y un estilo más cercano al, al, al cómic americano pero todavía la estructura de cómo cuentan las historias sigue siendo cómic americano pero el estilo de por ejemplo Jim Lee y Joe y, y, y Madureira y todos esos artistas americanos nunca va a pasar de moda para mí, lo que sucede ahora mismo, por ejemplo, en el mercado dominicano, es como la gran mayoría de, del movimiento geek es como más enfocado, o lo ha enfocado muchos los eventos como Feria Mundo Anime, Otaku christmas Con Anime, Geek Fest, todos esos eventos que se hacen aquí, que han acaparado el movimiento, son de anime y son de manga. Entonces, mucha gente... Incluso algunos artistas a veces sienten que, que, que están más tirando el estilo americano. Se siente como que estamos como a, un chico afuereado. Pero realmente es porque no se ha... No, no ha habido como ese intento de tal de, vez de, 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 de regresar a un estilo más o menos eh, más, más tradicional americano o más tradicional europeo. más tradicional Porque realmente el mismo estilo ¿Sí? americano eh, 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 es súper inspirado en el estilo europeo. Eh, yo diría ¿Sí? que es eh, porque no ha habido eh, un grupo que vamos a decir que quiera eh, específicamente hacer ese estilo de cómic, pero yo, el momento que aparezca incluso van a resaltar más porque a la hora del Nore casi todo el mundo está tirando mal y cuando alguien lance un cómic con un estilo súper X-Men, eh, Spider-Man y todo eso, va a llamar mucho la atención y a mí me gustaría verlo no, pero Bueno,
0: también.
1: yo creo que bueno, yo personalmente opino que es en parte lo que, dice, lo que dice Darwin, que hasta ahora no hay como un evento grande en el que se pueda conglomerar un conjunto de personas que sigan abiertamente el cómic americano. Tenemos la fiesta del cómic. La fiesta del cómic en verdad es un, una convención en el que se, que se ve mucho más el tipo de cómic DC, el tipo de cómic Marvel, en el, que algún, en el que a mí me gustaría en verdad ver un poquito más sobre artistas independientes, no simplemente cómics de esta índole de superhéroe, pero en la fiesta del cómic vemos mucho eso. Sin embargo, a comparación con Feria Mundo Anime, como J-Fest, con Otaku Christmas, eh, la fiesta del cómic todavía es, un, es pequeña a comparación. Y también a comparación con la cantidad de personas que van a esos eventos. O sea, no sé, los muchachos... Eh, se vuelven locos cuando le dicen, ah, un evento de anime, ah, un evento... Pero cuando se le dice, miren, un evento de cómics americanos, dominicanos, slash, slash, eh, la gente... Hay que ser en un lugar en donde haya mucha circulación de personas. Por ejemplo, la fiesta del cómic se realizaba en Galería 360, que eso es un mall. Entonces, mm -hmm. hay un... Hay un stage en el que todo el mundo puede hablar, en el que se puede estudiar, entonces las personas que están interesadas se acercan al, al escenario, y las que no, eh, nada, siguen caminando normal. Sí. Pero sí, yo siento, en ese caso, la fiesta del cómic, por lo menos, ellos incentivan mucho ese estilo. Ahora, lo que se vende, lo que se realiza, hay veces que eso ya depende del mismo autor, que como dijo Darwin, como están tan inspirados en el anime y manga, tú no dejas de ver un, unas ciertas, ciertas, ciertos rasgos en su estilo de dibujo. Yeah. Pero en verdad, yo estoy contigo, Víctor, de cierta manera como que me gustaría un evento grande en el que se pueda desenvolver no solamente DC Marvel, también como estos artistas independientes que tienen otros estilos súper alternativos y en el que se puede ver eh, otra voz y algo menos anime. Pero obviamente, yo amo el anime, yo amo el manga. Oh, yeah. Pero también sería interesante eso, como que seguir viendo y desarrollando. También Little Visual, que es uno de los grupos de, de cómics. Ella eh, tiene un estilo muy peculiar y muy ink, que no se no se parece tanto al tipo de los 80, porque también yo he visto, por lo menos mi tío tenía esos cómics, y yo los veía, pero se puede ver algo diferente y experimental que creo que eso es algo bueno dentro del estilo que, se quiere, que quiere aprender República Dominicana en este mundo del cómic
0: yeah. <risa> eh, Darwin, dame esta pregunta ya que tú fuiste el creador de, de este cómic que yo leí acá. Cre crear un personaje que llegue a, a la psicología dominicana o, o latina ¿se, hace, ¿se ha hecho esto medio difícil? realmente
3: no yo, yo, algo que... Cuando yo empecé a trabajar cómics en el país, los primeros cómics que yo hice eran más... Como muchos cometemos... Eh, yo digo eso como... como eh, la novatada, vamos a decir. Con mi influencia que yo tenía de anime y cosas. Mi personaje era que japonés y ese tipo de cosas. Y yo me di cuenta como que... Eh, nah, yo, yo estoy copiando simple y llanamente lo que yo veía de otros de otro sitios. Y yo decía, eso no eso no va a a, a, a cliquear con un público dominicano y si tú te fijas, no, no, viendo la lógica de por ejemplo animes o cómics o lo que sea todo lo que se, eh, se escribe por ejemplo en Estados Unidos tratan de meterle esa cultura de Estados Unidos y en Japón les meten su cultura y, y de ahí fue que salió la idea de hacer acá, yo dije ¿por qué en vez de yo hacer vaina de que con ninja o robot gigante y, y, y y, y, y vaina en, en Japón porque es mejor yo no agarro y hago con lo vacá con lo así guapa o con, con cosas que, que son de aquí que la gente conoce y ahí fue que empezó a nacer la idea de vamos a hacer un cómic basado en, en el mito del, de, de, del vacá y las ideas surgen van surgiendo yo, ese proceso a mí me encanta cuando estamos creando eh, un, un, una historia porque eh, Tú empiezas a, a tratar de darle como identidad a un personaje, darle una, 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 sus metas, su, 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 su vida, básicamente. Y darle eh, eh, desperfectos y conflictos. Y eso es, es un proceso y, y, y es súper interesantísimo.
0: Que eso, eso, que mira, que men mencionaste eso y me llegó. Me llegó a la mente de perfectos y conflictos en su personaje. Me llegó a la mente, para mí, el papá del cómic. No tanto el papá de, de, de dibujar o del arte, pero el papá de comercializado, que fue Stan
2: Lee. Stan Lee
0: fue el primero que le, que le, que le hizo eso a los cómics, que le dio defecto y que le dio conflicto. Por ejemplo, Spider-Man. Spider-Man fue un, un carajito, un nerd, como se le dice allá, o aquí. Un nerd con muchísimos problemas y, y, y mucha gente se sintió... Se sintió atraída por eso porque era lo que era lo que vivían. Decían, oye, pero Spiderman vive lo mismo que yo vivo. ahí me hacen bullying y cosas, y Spiderman le hacen bullying, y él es Spiderman, y lo puede romper a todito, pero él se queda tranquilo, yo me voy a quedar tranquilo también. Manuel, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de, de, de la psicología dominicana eh, agregársela a, a, a lo que es un personaje? Eh, ¿Se te ha hecho difícil a ti llegar con ideas así a la mente o algo así?
2: Fíjate que las historias que yo he propuesto para lanzar en el equipo eh, son totalmente muy arraigadas a la psicología dominicana. En el Cuco, la historia empieza con una madre peleando, a los muchachos que no, que no hicieron el oficio. Y los hermanos peleándose porque uno no lo hizo y el otro sí. Digo, ninguno lo hicieron. Eh, un padre desempleado.
0: Vaina, vaina eh, del muchacho dominicano. Vaina de la un, vida pana. real.
2: Y, uno, y eh, David le dice en una, a Londres, le dice... Eh, Ay, mi madre llegó, mami te va a matar porque es que no de oficio, O sea, es muy. La gente se identifica. Se identifica mucho. Igual que la madura de mi hermano tiene muchos elementos también eh, dominicanos. El que no le dice, conchale, eh, me siento, siento que algo de aquí.
0: Ya. Este, ¿qué, qué le puedo decir? Eh, lo, por ejemplo, a mí ahora, más adulto, me han gustado más los graphic novel, ahora, las novelas gráficas. Porque me dan un contenido verdad, Me da un contenido más extenso que antes, cuando yo compraba los cómics. El primero de marzo salía el episodio 1 o el capítulo 1. Y tres meses después salía el 2. Y tres meses después salía el 3. Y yo tenía que estar en esa, en esa lucha de, de querer estar comprando los cómics o pidiéndolo, pidiéndolo a un tío que vivía aquí en Estados Unidos. Mire, tío, vaya que va a salir hoy, cómpremelo y mándemelo. Eh, Los graphic novel, no se, ¿no se está trabajando eso en RD ¿No, no hay ninguno de, 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 de sus compañeros, ustedes mismos que estén trabajando en un graphic novel? Claro, claro. Sí. Sí. claro, Sí. La madura,
2: la,
1: madura,
2: la madura de mi hermano eh, sería una especie de, de novela gráfica autogromesiva. Sí. Sí, prácticamente. Son muchas cantidades. No, de más, la... más. <ríe> sí. Son, tiene más eh, más páginas de lo normal de un cómic que sea que se haya lanzado normal aquí. Eh, mayormente aquí son eh, 20, 20, 21 o 18, 19 páginas. La dura tiene casi 50 sí. páginas.
1: Sí.
0: Ya.
2: Y sí, creo que se, y creo que hay otros ponentes que han intentado hacer eso.
1: Sí, no. Eh, sí, están intentando. Por ejemplo, Gabriel Castillo, eh, él va a lanzar. Lo va a lanzar tipo novela gráfica, eh, se llama sí, claro. El Liborio. No sé si. Eh, eh, Palmazola. Palmazola. Que en verdad se presentó en Sketchdown ¿no? como Work in Progress y en verdad me pareció súper genial el estilo y también la forma como mercadotécnica o la idea que tienen como para lanzarlo. Que va a ser como un recopilatorio de varios capítulos, o sea que el libro va a ser bien grande. Y extenso grandote, y grandote. Sí, grandote. Y también tengo entendido que eh, Gabriel Castillo fue el ganador de bronce del uh -huh. concurso de Japón. Ja, eh, no me recuerdo bien sí, el nombre de manga. De manga. Así wow. que. El concurso de, uh
2: -huh. de, la, embajada, de la embajada japonesa. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Wow. A ese y nivel que bronce, está mi sí. república dominicana. Así sí. mismo. Ya lo sabe. Bueno hábleme hábleme de sketchdom eso me, eso me interesa un día, un día de esto, me tienen que avisar la fecha para yo, pa yo ver si ando por ahí y me tiro a ver no,
1: pero Dios mío
2: esperemos que la pandemia se mejore para poder hacerlo presencial
1: verdad sí. que sí Bueno, mira, oh,
2: es que eso nace nace en y con la necesidad de cubrir ese espacio que se había perdido luego de que eventos similares ya no se realizaran, eh, nosotros decidimos hacer este evento donde converjan toda la comunidad de ilustración, tengan como un, un lugar donde puedan compartir, aprender, crecer. Eh, literalmente nosotros lo llamamos la fiesta del ilustrador dominicano, por y para ilustrador dominicano.
0: Ya, eso no, no importa que tú pertenezca no. a, a una casa de, como, como la de usted, ¿verdad? De, puede ser un un independiente. Puede ser un muchachito de esto que dibuja bacanísimo, que se quiere tirar para allá. Uh
2: -huh, claro, uh -huh. para todo. Es familiar, tú puedes ir con tu papá, tu mamá, porque las actividades ahí se venden. Tenemos un área que es de ventas eh, de artículos de artistas un propine, botones, eh, macotes, sketchbook, el libro de arte, etc. Eso para todo, porque le guste el estilo de cada quien y lo compre Tenemos charlas de diversos temas. Eh, todos los temas de la... Toda la todo el abanico de aplic aplicabilidad de la ilustración. O sea, que cualquiera que vaya puede sentarse y escuchar una charla y quedarse interesadísimo Y tenemos uh -huh. también una galería de arte donde la gente va y si no quiere ver nada de eso, se, además se la pasa viendo las, las obras que hay colgadas en la pared. Y también tenemos también una galería de sketchbook que también la gente que pasa la puede ver viendo sketchbook de gente chulísima. Y también tenemos los concursos que son uno de los, de los atractivos más chulos que tenemos un que es Don Royal Rumble, que es dibujar en vivo, que ahí se, se prueba la, la destreza, la agilidad de, de los dibujantes. Eh, un evento totalmente en vivo.
0: Déjame hacerte esta pregunta. Uh. Si, aparece, si aparece un chamaquito de eso duro, duro en su vaina, que dibuja loquísimo, ¿ustedes le dicen, güey, ven, baja para acá, vas a trabajar con nosotros? O sea, alguien no. que le explote que le, la mente, que diga, diablo, pero este carajito... Ya, ya, la ya lo vamos hemos con hecho. Esto"? Ya lo han he hecho,
2: ¿verdad? No, no, te, voy a contar, te voy a contar algo interno. Te voy a contar algo interno. Que no salga de aquí. Eh, <risa> <risa> eh, sucede que en Alpha nosotros reclutamos. Yo soy uno de los que más recluta, literalmente. Yo recluto. Yo vivo. Yo preto recursos humanos. ¿Qué pasa? Que una vez nos emocionamos muchísimo porque hay mucho talento, Aparecen muchos pokémones. Nosotros le hicimos así. Porque es legendario. Y aparecen esos Pokémon con talentos súper chulos y lo reclutamos pero muchos es eh, una cosa tú tener un talento montrísimo pero también es tener la dedicación y la determinación de tú querer ser un novelista gráfico ¿verdad? o ser, o ser ilustrador que es muy diferente porque a veces van yo quiero estar en su, en su compañía pero después que ver la verdad que hacer un cómic es como dijo Dalot una producción de película es concept art, es escribir es conceptualizar es dibujar muchísimo se echan para atrás y deciden tener su vida mejor publicando en Instagram y ya entonces muchos que han venido se han tenido que retirar o lo hemos tenido que expulsar de manera polar y claro eh, porque el reclutamiento como suena tan lindo así a presencia chulísima pero que no está comprometida con lo que hace cómic o trabaja en la comunidad de ilustración.
0: Ustedes ustedes no, no enseñan eso.
2: Otra historia, otra más. Nosotros tenemos eh, antes de la pandemia, habíamos hecho un acuerdo con Brother Santo Domingo, la, escuela, la mejor escuela de creatividad del país, la Galacuña. Eh, <risa> ellos hicimos un partnership porque ellos tienen aulas y todo, y el plan era, eh, ya estábamos creando totalmente nuestro currículum para impartir cómic, eh, color, diseño de personaje, eh, guión, todo eso. Y se vio mermado por la pandemia, pero tenemos planes de seguir educando porque nuestro compromiso es que la comunidad crezca y para, y para crecer necesitamos más gente que haga esto.
1: No, también quiero agregándole a lo que dijo Manuel, eh, también es, está, estábamos de manera independiente, eh, mientras tanto, en eh, no un lugar llamado la teatrera, como impartiendo de pequeños grupos, como un pequeño experimento, como que vamos a ver cuánta gente nosotros jalamos. Y en verdad Ese fue corazón, muy... Sí, excelente. exacto. Excelente. Y en verdad fue muy fructífero, incluso hasta el sol de hoy nos están preguntando como que cuándo va a volver el cupo y nosotros como que, oh Dios. O sea, a nosotros nos, encanta, nos encantaría que fuese presencial. Los, la última que la hace fue la de animación que se impartió por Nicole Hernández, tremendo animadora. <risa> Entonces, um, lo, al tristemente fue, eh, fue online, lo tuvimos que terminar online, esa sección y ya hay varias personas que nos están preguntando como que cuándo va a haber, cuándo se va a abrir la nueva sección, cuándo va a ser dónde va a ser, qué va a pasar, y nosotros como que bueno vamos a ver cómo la ¿Cómo pandemia nos no ayuda
0: nada. sí eh, eh, la verdad es que la pandemia ha dañado muchas mucha cosas pero a la, misma vez, a la misma vez hay que darle algo a la pandemia, no tiene nada de positivo, pero si tiene algo de positivo es que ha hecho que muchas personas <risa> se vuelvan creativas sí eh, yo, yo me imagino sí, que eso es un sí. muchacho sí. eso es un muchacho, tienen que tener un sketchbook lleno de dibujos ya, porque sí. toma ese trancado y mucho que esa es su pasión, tal vez tienen que tener su sketchbook repleto de, de, de personajes y repleto de dibujos y de, repleto de todo incluso yo entré en esto una pequeña historia sobre mi poca yo entré en esto por eso, por, el, por el, la pandemia, uh -huh. porque aquí yo no puedo salir para ningún lado, porque, de, para el trabajo y para la casa, ya se acabó Uh
1: -huh, entonces uh -huh. me, me aburrí <risa> dame, dame, dame. no, no eso está genial también yo le había comentado el show, por ejemplo el sketch del año pasado fue online y o sea como tú mismo dijiste la pandemia no tiene nada positivo pero mirándole su lado brillante nosotros no pudimos, con eh, nos pudimos contactar con gente de pizzas no pudimos contactar con gente de Perú con gente de todo México, dieron sí, charlas sí. sumamente geniales y también se abrió paso a que gente conozca del evento de Sketch, que mucha gente decía, como que, ay, yo no sabía que República Americana hacía este tipo de cosas, y nosotros, sí, señor, aquí sí se hace. Claro. Y de cierta manera, gracias a la pandemia, pudimos contactarnos con ellos, también fueron mucho más abiertos a realizar colaboraciones, entrevistas, eh, grabaciones y participar así mismo. O sea, tener a, a Luz Batista, el esterboard eh, Artis de The Old House, sí. para sketch. ¿no? O sea, eso fue una bomba. Igualmente Carlos el señor Carlos Cabral, el señor Marlon West, que son gente de, de Disney Animation. Entonces, y, y no solamente eso, también gente local, que tú nos, o sea, que por lo menos, por ejemplo, Potereche estuvo con nosotros, que yo... Nunca había imaginado que él fuese tan accesible, porque tú ves a esa gente y tú te quedas como que no, ellos son intocables, no sé. Pero hablando, <risa> y Manuel habla. <risa> Manuel <Y no> habla. <risa> Se comunica, el sabe la labia, y de una manera u otra <risa> colaboran así Bolena de la Maquena, tremenda ilustradora, Mac Cobra, Yaxeli, un, un paquetón de gente que tú te quedas como que no, son los dioses, qué sé yo, pero... Manuel habla y
0: ya. <risa> Pero fíjate, eso, eso aquí en Estados Unidos, no sé, no sé si uno de ustedes lo vio, hicieron lo que se llama el DC Fandom. Uh -huh, sí. Uno, bueno. Que fue Bastante. Claro, <risa> sí, entonces reunieron gente de toda parte del mundo y así mito fue, ven, ven para acá a hablar, ven para acá a hacer uh -huh, charla, uh -huh. ven que estuvo muy chévere eso también. Sí. Entonces Aparte de los cómics Ustedes están metiéndose en los videojuegos también ¿Verdad? Sí uh -huh. ¿Ustedes cuánto, ya, cuánto tienen producido? Bueno, actualmente
3: este, Estamos trabajando en un videojuego Ya tenemos varios años trabajando en ese, en ese juego Se llama Witch Pirate Que es un shooter. ¿Cómo se le dice? Shooting up Eso es como Los juegos como Galaga eh, Subo sí, una sí. besita pero nosotros lo diseñamos con, con brujitas, eh, con personajes de, de, de historia de nosotros, del cómic de nosotros, sacados de diferentes cómics y lo ponemos eh, lo, lo pusimos como personaje en, 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 en el juego. Eh, nosotros logramos hacer un demo que se puso en, ¿cómo se llama esto? Stream. Y fue aprobado de stream y le fue muy bien. Steam. Steam, Steam. Este, ¿pero
0: va a ser un videojuego de consola o más un videojuego tipo... la idea de nosotros de es sola?
3: consola pero obviamente, tú sabes eh, no, todo depende de si okay. aparece alguien que quiera ayudarnos o, 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 o fundarlo eh, de momento estamos trabajándolo para PC pero la idea es eh, mm -hmm. nosotros queremos ah. tenerlo en consola
0: ya, los, los perritos quieren participar. Ay,
3: sí, ya empezaron.
0: Sí. Sorry. Yeah. Eh, 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 ¿No han pensado hacer un... un a, aquí en Estados Unidos existe mucho lo que es el, el crowdfunding. ¿No han pensado hacer un crowdfunding
1: para eso? Sí, sí. Se ha pensado. Claro, claro. Yeah. Incluso tenemos como la propuesta mercadológica. perdón eh, Lo que estamos esperando, como quien dice, es... Por ejemplo, el creador... Él quiere lanzar un demo más mejorado. Que lanzar...
0: Me quedó me mal, me quedó mal. Está caliente.
1: Vamos a ver si en la próxima lo traemos solito para que al full de Witchfire. Which wow. Pero te lo debemos, te lo debemos. Pero sí, él quiere, exacto, quiere lanzar un demo mucho más mejorado. También quiere lanzar como un teaser animado. Entonces, él dice que ya con esto, con estas dos cosas seteadas, se puede lanzar, o vamos a decir, se puede abrir el plan mercadológico que se tiene con ese juego. También dentro del equipo hay una persona llamada Johnson, que él tiene como un plan de juego, lo tiene organizado, tiene el, el character design, tiene los, eh, los personajes también eh, animados y todo eso, que incluso tengo entendido, que se hizo un, club, no, un Kickstarter con el videojuego, okay. ahora el videojuego fue un poquito, no fue, o sea, creo que fue muy, muy demandante, fue muy masivo y no logró la meta, pero siguen trabajando y quieren volver otra vez eh, a tirarlo.
0: Qué chévere, que lo hagan al paso, que no se rindan, que uh -huh. eso, eso, todo, todo eso le da, le da luz y brill, luz y más brillo uh -huh. al, al tipo de trabajo que ustedes están haciendo, no se rindan de nada de eso, uh -huh, uh -huh. qué chévere, de verdad que yo, yo me siento muy feliz, muy contento de, de que aquí, de, bueno, de que allá en Santo Domingo estén eh, eh, unos muchachos jóvenes y algunos viejitos también, Darwin, <risa> <risa> algunos viejitos como nosotros metido en este mundo metido en este mundo de, de, de los cómics metido en este mundo de los anime aunque yo no lo veo pero oye cada quien a mí me gustaba mi X-Men y, y ya no, y, y,
1: y aún hay gente que le gusta su
0: X-Men a mí sí, me encanta esto. y mi y, y toda esa cosa uh -huh. y yo me siento muy feliz de que <risa> hay muchachos en Santo Domingo que, que se tiran mal arte y no van a la calle que suelten el teteo no un sí mismo. y que y que se pongan se, se pongan para lo suyo, que hay futuro, hay futuro. La cosa en sí. Santo Domingo, es, es como cuando dicen Estados Unidos, Estados Unidos tornuda, Santo Domingo ya tiene gripe, ¿me entiendes? Entonces, a nosotros nos llega lo último, pero por eso, porque nos llega lo último, no significa que el talento no se puede echar para adelante. Uh -huh, uh -huh. Yo de verdad que le, le, le aplaudo a ustedes y aplaudo a todo el que está metido en eso, eh, yo voy a dejar la página de Instagram de los muchachos de Alfa If en la nota del podcast. El día que suelte el, el, el episodio también voy a subir algo bien chulo de ello. Eh, muchachones, yo les agradezco del alma que me hayan acompañado por estos minutos. Le agradezco el alma que hayamos conversado de temas de mi infancia que todavía hoy, hoy, hoy me duele no tener mis cómics. Me duele en el alma. Yo le hice esa historia, que no la voy a hacer pública. Pero me duele en el alma no tener, no tener ese, ese paquete de cómics que yo tenía en, en mi juventud. Muchachos, eh, muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. A, ti. Noche y, ¿A ti? Y, y sigan en lo suyo, de verdad que sí. Felicidades. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Y no sé, o sea, no sé si tú quieras... Um, Buscar personas que quieran hablar un poco de la del de mundo de los videojuegos aquí en el mundo americano, que está creciendo y hay un festival también aquí que se realiza en InTech.
0: Si supiera que tengo un amigo que me ha hablado de eso, incluso ha ido a alguna feria o algo así de, de videojuegos y ha ido de... de...
1: La Game Jam. Sí, y no también es... el año pasado, por así decirlo, pero tiene por el año, pero como que el año pasado fue que se dijo firmemente, ya sí, el mundo de la animación también, en el público dominicano, que se está tratando de industrializar o más o menos comercializar y dejárselo ver a las otras personas que no simplemente son muñequitos, que a través de este medio se puede generar la economía naranja junto con el cómic y los videojuegos, así como lo ha hecho México, Colombia, Chile, Perú, Argentina.
0: Qué chévere, fíjate, país, son cosas que, que así como yo no lo sé. Uh -huh. Otra gente no lo sabe uh -huh. y se van a enterar ahora por el podcast. Yeah. Mi gente, <risa> muchísimas gracias. Eh. Se les quiere a muchísimo. A sigan ahí, sigan trabajando como están trabajando y para adelante todo el tiempo. Se me yeah. cuidan
1: Igual.